0: Herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den digitalen Endgeräten. Hier sind eure Brettspielperlen und heute wieder mit einer besonderen Folge. Wir waren auf der weltgrößten Spielemesse, nämlich in Essen. Essen Spiel 2022 angesagt. Ja, normalerweise hat die Messe sowas wie 200.000 Zuschauer gehabt in den letzten Jahren durch Corona bedingt natürlich deutlich, deutlich weniger und auch äh, deutlich abgespeckt und dieses Jahr 2022 sozusagen wieder zurück in voller Stärke, wieder alle Hallen angemietet, auch wenn die hinteren Hallen nicht mehr so befüllt waren mit äh, großen Ständen und äh, wir waren auch zum ersten Mal seit den zwei Pausejahren sozusagen wieder mit dabei und ja, ich würde sagen, es war eigentlich so voll wie vorher, vielleicht ein bisschen weniger mal so am Sonntag. Und ich habe gehört, da waren wir noch nicht da, aber Donnerstag und Freitag war auch noch nicht so viel los wie gewohnt. Aber der Samstag, an dem wir unseren ersten Tag hatten, der war auf jeden Fall so voll wie vor Corona, also mit sehr, sehr vielen Menschen. Aber würde mich insgesamt nicht wundern, wenn die Zahlen jetzt ähnlich wie die Zahlen, sag ich mal, 2019 waren, wo wir zuletzt in Essen waren. Ja, mit mir an meiner Seite ist natürlich links der Claudius. Hallo. Und rechts der Felix. Grüße. Ja, und wir haben uns getroffen am Freitagabend in Essen. Und da kamen schon mal äh, drei verschiedene Spiele auf den Tisch, wo auch zwei Neuheiten dabei sind. Und wir versuchen jetzt einfach, weil wir sehr, sehr viel geschafft haben, tatsächlich zu spielen auf der Messe, jetzt mal durch die ganzen Spiele zu gehen und ganz kurz zu erklären, worum es sich da handelt und dann noch unser kleines Zwischenfazit abzugeben. Das sind ja meistens eigentlich absolute Ersteindrücke, weil wir die Spiele dann nur einmal gespielt haben. Aber man kann da so Tendenzen meistens sehen. Gut, fangen wir an mit Death Valley. Das ist bei Cosmos erschienen dieses Jahr. War auch eine Messe-Neuheit. Ein reines Zwei-Personen-Spiel, bei dem wir versuchen... Eine, eine Reise zu machen durch das Death Valley, also in Amerika, und ja, vor uns so Karten auslegen haben, die wir dann möglichst in unser Album stecken wollen, sozusagen, wie Fotos, und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Und das ist ein kleiner Push-Your-Luck-Mechanismus noch mit drin. Das heißt, wenn man zu oft die, die gleiche Art Gelände hat, dann muss man viele Karten wieder abgeben. Claudius, du hast es mit mir gespielt. Was war so dein Eindruck von dem Spiel?
1: Ja, ich fand es gut, aber jetzt auch nichts Herausragendes. Also zwei Spielerspiele äh, habe ich schon einige gute oder auch sehr gute. Und ich würde das jetzt alles durchaus gelungen klassifizieren, aber jetzt nichts, wo ich sage, das brauche ich jetzt unbedingt.
0: Ja, dem würde ich mich komplett anschließen. Es liegt natürlich daran, dass wir auch vielleicht in anderen Gewichtsklassen unterwegs sind. Also wir sind ja beide ganz große Fans von Seven Wonders Duell das ist natürlich jetzt schon länger auf dem Markt, aber das ist natürlich ein absolutes Highlight für für mich und für, also für uns beide, kann ich ja da sprechen. Ja. Und äh, haben, du hast ja auf der App auch schon tausendmal gespielt, sicher. Über,
1: über 2000 Mal Wirklich? mittlerweile. Wirklich? Ah, oh,
0: oh, okay, Passt, ich, völlige Untertreibung. Und äh, genau, Death Valley, würde ich jetzt immer sagen, bietet nicht diesen Tiefgang, aber hat natürlich auch eine andere Zielgruppe. Und ich würde sagen, für eine Zielgruppe, die ja eigentlich so ein Spiel erwartet, was so in 20 Minuten gespielt ist und äh, wo man so, sagt, ich, jetzt mal Familienspiel plus vielleicht schon sowas oder Familienspiel, da ist das
2: sicher interessant. Also, ja. ja, ja. Wie, wie fandet ihr denn die, die Illustration, das hatte mich eigentlich, fand ich sehr schön gemacht. eigentlich War das, Hat das euch überzeugt? Mich ja. ja. Ich,
1: also ich fand, es ist halt ein bisschen was anderes als die meisten. Ich fand es, ja, schön, aber jetzt auch nicht ultraschön
0: Nee, aber es kommt in einer sehr, sehr kompakten Box daher, eigentlich wie so fast diese Skull King und Wizard Größe, also ja. sehr, sehr kompakt und kann man sehr schön mitnehmen zu zweit in Urlaub und so weiter, also das hat das ist auf jeden Fall sehr gut. Ja. Danach haben wir Tricks gespielt, T-R-I-G-G-S, <lacht> ja, Tricks. das ist bei W-Maschinen, NSV, NSV. 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 Und ähm, ja, also Felix, vielleicht erzählst du mal, was wir da machen.
2: Also eigentlich ist unser Ziel, eine Reihe von Zahlen äh, an, abzukreuzen. Das ist ganz wichtig und zwar die Zahlen 1 bis 12. Die, die kleinen Zahlen sind in geringer Form, sind meistens nur zwei setzen. Bei der 12 sind es allerdings schon fünf und das versuchen wir mit den Karten zu erreichen, die wir ziehen und es sind drei Stapel vor uns, die zwei wo zwei offen sind und einer verdeckt. Von denen kann ich nehmen. Und das Interessante beim Spiel ist eben, dass es nicht heißt, du musst fünf Zwölfen ziehen, um alle fünf Zwölf anzukreuzen, sondern es ist auch möglich, äh, Zahlen zu kombinieren. Man kann also auch zum Beispiel die sieben und die fünf als 12 auslegen. Legt man natürlich mehr Karten ab, aber kommt dann schneller ein Ziel. Und mit jedem letzten Kreuz in der Reihe äh, kriegt man ein Bonuskreuz, was man sofort setzen kann und dadurch sind eben Kombinationen möglich oder richtige, also das ist auch richtig darauf folgende Kreuze, also mehrere Kreuze auf einmal gibt und da kannst du dir kannst du versuchen dir einen Vorsprung zu erarbeiten ähm, und ja, das, das sind eigentlich so die Regeln. Wichtig ist eben, dass man am Anfang fünf Karten auf der Hand hat, aber bis zu zehn halten darf. Und dann äh, kann man auch richtig viel auf einmal äh, auslegen. Das ist dann, das macht es dann einfacher. Ähm, und ja, das ist so die Neuheit von NSV in, in diesem Jahr. Wie, wie hat es euch denn gefallen? Ich habe es ja schon öfters gespielt. Ja, ja also. Ja, bitte. Ich,
1: ich für mich äh, kann einfach sagen, ich fand es eigentlich ganz gelungen. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich habe äh, ne, oder ein großer Kritikpunkt bei dem Spiel, finde ich, ist dass der Startspieler enorme Vorteile hat bei dem Spiel. Und ich denke, meistens wird man so ungefähr in der gleichen Runde fertig. Und ja, bei dem Spiel ist halt Schluss, sobald der erste Spieler alles abgekreuzt hat. Und ich würde mal Schätzen Bei den allermeisten Partien wird es der sein, der angefangen hat und das finde ich dann halt schade, dass da nicht nachgezogen werden kann oder so, dass alle wenigstens gleich oft dran waren und irgendwie eine andere Wertung noch dazu kommt oder es wenigstens zwei Gewinner gibt. Laut Anleitung äh, gibt es das halt leider nicht. Das finde ich halt schade bei dem Spiel.
0: Ja, ich glaube, das sollte man sozusagen hausregeln und einfach hinzufügen, dass alle einfach gleich oft dran sind. Ich denke, das wäre die fairste Regel dafür, gerade für dieses Spiel. Und auf ja. der anderen Seite haben wir die eine Regel vergessen gehabt ist, wenn man es schafft, in seiner Runde die Hand komplett leer zu spielen, dass man automatisch wieder auf fünf Karten aufzieht, also dann nicht nur die zwei Karten am Ende der Runde zieht. Und das ist natürlich wirklich ein großer Bonus. Also da, ja. da kann ich mir schon vorstellen, dass jemand auch wirklich mal während der Partie noch mehr davon ziehen kann, wenn man das schafft. Ja, und insgesamt würde ich aber auch sagen, für das, was NSV ja am liebsten bedienen will, so den ganz... Äh, absoluten Einstiegsbereich an Spielen, die man einfach mal so auch, weiß ich, in der Buchhandlung mitnehmen kann oder im DM oder bei Rossmann einfach mal so ein Spiel mitnehmen und das dann auspacken, nicht lange die Regeln lesen, gleich losspielen. Ähm, da, da ist das mal wieder eins von denen, wo ich sagen würde, das trifft äh, praktisch das Kerngeschäft von NSV wieder sehr gut, äh, geht leicht von der Hand und ist eigentlich, ja, also hat mir wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Ja, dann haben wir noch Magic Rabbit gespielt. Äh, ja, Felix, vielleicht magst du auch noch mal kurz was
2: dazu sagen. Ja, also ein Spiel, was ich mir habe schenken lassen, weil es eben auf der Shortlist für, für das Spiel des Jahres gelandet ist, was ja für so ein kleines Spiel äh, schon eine Besonderheit ist. Ähm, und es geht darum, dass wir äh, eine richtige Reihenfolge von Hüden und Kaninchen ne, sortieren müssen. Wir sind Zauberer oder ein Zauberer, der alles durcheinander gebracht hat und die Kaninchen mit der Nummer 8 liegen an der ganz falschen Stelle und vor allem nicht bei dem Hut, zu dem das gar nicht dazugehört. Und wir haben die Möglichkeit, wir haben immer drei Zugmöglichkeiten. Wir können entweder uns die unterste Karte von einem stabe angucken. Also man muss sagen, die Kaninchen sind verdeckt, die Hüte sind offen, die Hüte sehen wir also die ganze Zeit. Genau, und vielleicht kurz kurzer Einschub,
0: also der Spielaufbau ist so, es gibt halt Kaninchen von 1 bis 8 und es gibt Hüte von 1 bis 8 und die Kaninchen liegen verdeckt am Anfang, gemischt in einer Reihe und dann werden die Hüte offen obendrauf gelegt. Das heißt, da kann es sein, dass zufällig mal ein Hut, der auch zum richtigen Kaninchen passt, aber eigentlich ist es dann am Anfang völlig durcheinander sozusagen. Genau,
2: und da... Gibt es dann eben drei, drei Möglichkeiten, das eine ist das drunter gucken, das andere ist äh, zwei Hüte zu vertauschen oder eben den ganzen Stapel zu tauschen, denn wir wollen es nicht nur, dass die Hüte die richtigen, bei der richtigen Nummer liegen, sondern sie sollen dann auch von 1 bis 8 am Ende, äh, soll alles genau passen. Sozusagen. Genau, weil
0: es alles in einer Reihe liegt, soll die Reihe dann auch in aufsteigender Reihenfolge sortiert sein, ganz zum Schluss, genau. Ja.
2: Erschwert wird es dann eben durch zwei Tauben, die noch oben drauf liegen, Die, äh, das sind einfach äh, Hüte und Kaninchen, die wir in der Runde, also kann der nächste Spieler nicht verwenden, er kann allerdings immer eine Taube wieder versetzen, aber so wird man leicht noch behindert in seinem Spiel und das ist auch nicht das ganze Spiel, sondern es gibt dann jede Menge Erweiterungen, die, die schon inbegriffen sind, wo man das Spiel auch noch ein bisschen schwieriger und vor allen Dingen auch äh, die Spielregeln noch ein bisschen ändert. Ja.
1: Wobei das mit dem Schwieriger bei uns ja
2: jetzt <lacht> zum Glück, also wir
1: haben es relativ einfach gemacht, ne? das war ja eines der einfachsten Modi, die wir überhaupt gespielt haben ja. und wir haben vier Anläufe gebraucht das endlich mal auf die Reihe zu bekommen. Ich glaube, da ist der, sind die meisten auch besser als wir.
0: Ja gut, aber das war auch, also es war spät am Abend und äh, die, die, die Bereitschaft, sich sehr zu konzentrieren, war vielleicht nicht mehr ganz ganz weit oben.
2: Aber ich hatte auch ja. sonst immer das Gefühl, wenn ich das Spiel gespielt habe, dass es da eine steile Lernkurve einfach gibt. Das ist tatsächlich so, dass man das erstmal, glaube ich, immer verliert. Ja. Weil man hat, ich habe noch gar nicht gesagt, man hat nur zweieinhalb Minuten Zeit. Genau, das, das ist auch richtig. Inter richtig,
1: man Zeitdruck, hat Zeitdruck genau. und äh, bei dem Spiel ist es halt auch entscheidend, dass keiner so einen wirklichen großen Fehler macht. Sobald da einer ein, ja, irgendwas vertauscht, wo alle dachten, der hat das doch beides schon gesehen, der hat dann, ist das im Normalfall dann nicht mehr zu schaffen, das alles wieder zurückzusortieren.
0: Genau, die zwei Minuten sind tatsächlich so getimt, dass man es, würde ich sagen, gut schaffen kann. Auch auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad sicher mit Zeit übrig. Aber wenn dann jemand Sachen vertauscht, dann kann man ja so schnell gar nicht mehr, also also ich bin dann sehr schnell raus, muss ich sagen. Es gibt sicher ja. Leute, die dann genau wussten, ah, das war doch Hut 3 und der war eben auf der 8 und jetzt hat er es getauscht, dann muss es ja so rum sein. Sondern ich bin dann völlig lost. Ich muss dann erst mal wieder, ich muss dann erst mal wieder unter die Hüte gucken, welcher Hase da drin steckt.
1: Ja, an dem Aber, Abend haben wir nichts auf die Reihe gekriegt. <lacht>
0: Ja, Magic Rabbit, äh, Claudius, du hast so wie ich zum ersten Mal gespielt. Was ist auch so dein Eindruck?
1: Ja, ich finde das Spielprinzip ziemlich cool. Ich kann mir vorstellen, dass man da sehr viel Spaß haben kann, äh, wenn man sich konzentrieren kann. Aber wir hatten ja auch eine ganze Menge Spaß, ja, obwohl aber man wir ist nicht konzentriert <lacht> <lacht> Obwohl wir nicht viel auf die Reihe bekommen haben und wir hatten ja sogar den Ehrgeiz, das dann wenigstens einmal noch zu schaffen und das haben wir ja auch hinbekommen. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich würde da jederzeit, denke ich, mitspielen, so als, ich würde es mal sagen, eher als Einstiegsspiel, weil ja als Absacker kann man das vermutlich nee. schlecht spielen, nee. <lacht> weil man sich eben schon konzentrieren muss.
0: Ja, ich würde das würde ich absolut so unterschreiben. Ist so ähnlich bei mir in so einer Kategorie wie. Ähm, Double vielleicht, falls man das kennt, hm, das ist ja auch so ein ja. Standardspiel und auch millionenfach verkauft. Das kann man einfach am Tisch tun, kann man mit den Leuten spielen, muss sich kurz konzentrieren in so sehr überschaubarer Zeit, zwei Minuten, und äh, da wird man sehr schnell warm und ist wieder bei der Sache, wird er ja auch meistens wach bei solchen Spielen, weil es betimed sind <lacht> halt und man so einen kleinen Stressfaktor hat. Und dann kann man eigentlich wie so ein, so ein Aperitiv dann in den Spieleabend gehen. Ja, aber Ich glaube, für Familien ist das auch was Feines, weil man weiß ja immer, gerade bei so kleinen Memory-Effekten in Spielen, dass da auch gerade Kinder sehr, sehr gut sind meistens. Also natürlich ab einem gewissen Alter, aber dass die ja meistens da auch mindestens genauso schnell sind wie Erwachsene, wenn nicht meistens schneller. Äh, ja. Das heißt, das ist sicher auch ein gutes Spiel für Familien. Ja, ja das war unser Freitag. Da waren wir jetzt, ich wiederhole es nochmal kurz, Death Valley war das erste, dann haben wir Tricks gespielt von NSV, zu Schluss Magic Rapid. Und dann war auch schon unser erster Messetag angekommen und ganz klassischerweise, wie wir das eigentlich auch schon die Jahre ähm, davor gemacht haben, wo wir in Essen waren, dass wir immer bei Kosmos starten. Das liegt auch einfach daran, dass Kosmos dieses schöne Format hat, dass sie nicht nur Tische mit festen Spielen haben, sondern dass sie auch leere Tische haben, wo eine kleine Spieleausleihe dann vorne ist und man die Spiele halt selber ausleihen und durchwechseln kann. Und dadurch kann man natürlich dann relativ entspannt an seinem Tisch sitzen bleiben und einfach die Spiele wechseln und sich dann erklären lassen, wobei wir diesmal relativ viel auch selbst die Regeln lesen mussten, weil natürlich ja die die Erklärer da auch alle alle sehr zu tun hatten. Da haben wir gestartet bei Cosmos. Das heißt, es kommt eine ganze Reihe Cosmos-Spiele jetzt hintereinander mit Inside Job, auch äh, eine Messeneuheit. Neuheit. Ähm, ja, vielleicht, Claudius, magst du kurz erklären, was was passiert bei Inside Job?
1: Ja, äh, wir spielen quasi ein ja, Stichspiel, wo man ja fast alle kooperativ zusammenspielen. Und es gibt eben einen, der ja eingeschleust wurde, quasi ähm, und ja, ein Agent quasi, äh, oder nein, wir sind Agenten, oder? Ja, genau. Wir sind, Agenten. Insider. sind wir genau und sind, wir irgendwie Agenten Insider, und sind genau. unterwandert,
0: genau, von der ms Genau,
1: sind unterwandert. Und der versucht dann, äh, ja die Stiche so zu, ja, zu stechen, dass wir äh, ja keine Stiche bekommen, beziehungsweise manchmal nützt uns das gar nichts, wenn wir Stiche bekommen, sondern es gibt immer so Aufgaben, ne, wo ähm, je nach, je nach äh, Variante, die man spielt, da gibt es doch verschiedene Agentenkarten. Wir haben uns das ja gar nicht alles komplett angeguckt,
0: Genau, wir sind sozusagen mit der mit der einfachsten Variante da reingestartet, die bedeutet halt, dass alle, also dass die beiden Teams so aufgeteilt sind, dass, also wir haben es zu viert gespielt, da in dem Fall sind es drei Agenten und ein Insider Nein, ja. und die haben alle die gleichen Fähigkeiten, nämlich die,
1: der Insider die, genau. musste nie bedienen, ne?
0: Nee, genau ich genau die die agenten haben alle die gleichen fähigkeiten was bedeutet sie müssen ganz normal bedienzwang und es gibt immer eine Trumpffarbe, die wechselt aber jede runde und es gibt jede runde halt eine aufgabe die die agenten erfüllen müssen und die aufgabe genau. kann aber ähm, hat meistens nichts damit zu tun wer den stich letztendlich kriegt sondern die aufgabe ist eher sowas wie die ersten beiden personen müssen die gleiche farbe ausspielen oder die letzte ausgespielte Karte muss besonders hoch sein oder sowas. Das heißt ja nicht unbedingt, dass man halt den Stich kriegen muss, sondern man kann die Aufgaben meistens auch einfach so schaffen. Und das ist genau das, wovon halt der Insider profitiert, weil seine Aufgabe ist eigentlich nur fünf Stiche zu machen. Und dann hat er eigentlich schon gewonnen. Der Insider hat das Besondere extra, dass er nicht keinen Be kein Bedienzwang hat. Dadurch kann er natürlich auch ein bisschen auffliegen, weil am Anfang weiß ja keiner, wer Insider ist und wer Agent ist. Aber ja. genau, wenn man dann irgendwann auffällt, eben hast du auf blau irgendwie eine grüne Karte gespielt und dann zwei Runden später hast du es auf einmal dann wieder bedient, dann fällt einem natürlich auf, dass da jemand die die eigentlich die normalen Regeln des Spiels nicht beachtet. und dann Wobei
1: ist es bei uns das ja so war, dass von Anfang an eigentlich feststand, ja. äh, wer das zweimal war. Ach, aggressiv auf das, er, hat, wurde. er hat nicht mal versucht, das äh, eine Nein. Sekunde <lacht> lang zu verbergen und hat ja geklappt. Also das würde ich dem, ich fand das Spiel an sich mega cool und ich denke, das sollte man vielleicht öfters spielen, äh, damit man ja. das richtig bewerten kann. Ach. Aber das fand ich halt auffallend, dass jetzt zweimal bei uns der gewonnen hat, äh, beides Mal der Insider, ähm, der halt auch nicht mal ansatzweise versucht hatte, irgendwie zu verheimlichen, dass er Insider ist, sondern es wussten eigentlich nach zwei Stichen alle, <lacht> Ah, das ist er. Mhm. Und äh, bloß hat trotzdem gewonnen. Genau. Ja. Hat trotzdem gewonnen. Einmal war Echt es knapp und das erste genau. Mal war es ja sehr, sehr eindeutig.
0: Um reinzukommen, war es sehr eindeutig. Genau. Wir haben aber noch eine ganz entscheidende Regel auch falsch gespielt, weil die erst später gelesen haben, nämlich dass man, also jeder kriegt am Anfang einen Koffer und mit den Koffern werden normalerweise die Stiche mit äh, gezählt. Also immer wenn man einen Stich gewinnt, kriegt man einen Koffer und der Insider, der muss halt fünf Koffer kriegen und dann gewinnt er. Aber wir kriegen auch alle von Anfang an jeweils einen Koffer. Das heißt, äh, der startet schon mit einem. Man kann aber Koffer einsetzen, um bei seiner Karte, die man just ausgespielt hat, zu manipulieren, dass sie jetzt die Trumpffarbe hat. Allerdings Derjenige, der den Stich dann gewinnt, der kriegt dann den Koffer, der eingesetzt wurde. Das heißt, das haben wir nicht gespielt mit dieser Regel, das haben wir erst zu spät gelesen dann und das wird, glaube ich, noch viel ändern, weil man dann natürlich zu dritt auch mehr Koffer hat, äh, generell schon von Anfang an und natürlich dann mehr Möglichkeiten hat gegen, diese, gegen diesen Insider, der halt eben nicht Bedienzwang hat. Dann aber zu sagen, okay, aber jetzt habe ich hier eine hohe Karte und ich mache das einfach zur Trumpffarbe. Ne? Damit kann man sich ja auch wieder mehr gegenarbeiten. Das, das hat jetzt so bei uns halt nicht stattgefunden. Deswegen glaube ich, also, aber ich hätte auch große Lust, das auch mit den mit dieser Regel auch auf jeden Fall noch mal mehr zu spielen. Ähm, ja, also mein Eindruck war sehr gut von dem Spiel. Wie ging das euch?
1: Ja, an sich eben auch sehr gut. Und ja, wenn man das mit richtigen Regeln spielt, dann äh, ja ist da bestimmt mehr, noch mehr Spannung drin, als es bei uns eben war weil es eben so offensichtlich gespielt wurde zweimal. Genau. Aber ich denke, das hat sehr viel Potenzial. Ich werde es mir sehr wahrscheinlich zulegen, das Spiel.
2: Ja, also ich finde es auch äh, sehr gut. Äh, hat mir gleich gefallen. Ich hatte es ja vorab schon mal gesehen sogar und äh, konnte es mir da aber noch nicht so richtig vorstellen. Aber wenn man selber in der Situation ist, vor allem diese Mission zu erfüllen und wie sehr das eben auch durch einen Insider beeinflusst werden kann, das fand ich Fand ich richtig gut, weil das äh, ich glaube, wenn man den Insider auch richtig spielt, hat man ja trotzdem immer noch einen großen Einfluss auf diese Mission und kann trotzdem relativ im Dunkeln bleiben. Ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten, das, das, äh, diesen, diesen Insider auszuleben. Ja, denke ich auch.
0: Als nächstes haben wir dann Highscore gespielt. Eine Neuheit in, von Kosmos von äh, Dr. Rainer Knizia. Ein ja sehr einfaches Würfelspiel. Wir Es ist eigentlich so eine Art Kniffelvariante, auch wieder wie Knizier das gerne macht, nochmal ein bisschen vereinfacht vielleicht sogar und dann aber mit mehr Varianz aufgefüllt. Es gibt nämlich Karten, die am Anfang der Runde oder eine Karte, die am Anfang der Runde aufgedeckt wird, auf der genau draufsteht, wofür jetzt gewürfelt wird. Und genau, wenn man so Kniffel im Kopf hat, dann gibt es ja besondere Regeln. Man möchte eine Straße oder Pärchen oder so ähm, erwürfeln. Hier haben wir unsere Würfel. Auf der Seite, wo normalerweise die 6 ist, ist so ein großer Kringel, wie so ein Symbol. Und da ändert sich zum Beispiel jede Runde, was die, dieses Kringel bedeuten kann. Manchmal ist es eine 6, manchmal ist es weniger wert genau. Und also da ist eine Varianz drin im Vergleich zu Kniffel. Und dann ist noch eine Varianz drin, dass sich halt jede Runde ändert auch die, die Regel, wie man nochmal wirf, werfen darf. Manchmal darf man was weiß ich, nur einmal werfen und manchmal darf man dreimal nachwerfen, so die klassische Kniffelregel. Manchmal muss man mindestens eins, zwei Würfel jede Runde rauslegen und so weiter. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Genau, und dann gibt es aber immer eine einfache Aufgabe. Wir hatten jetzt oft, dass wir Pärchen erwürfeln mussten und die Pärchen haben dann halt nur gezählt. Das heißt, wenn man dann am Ende noch einen Würfel übrig hatte, der nicht in den Pärchen aufgegangen war, dann war der halt raus und hat nicht für die Punkte gezählt, dann gab es mal so eine Regel, dass die Würfel, die übrig geblieben sind und nicht bei den Pärchen waren, dann auch sogar Minuspunkte gegeben haben und so ändert sich das halt jede Runde. Ja, ähm, ja, Claudius, <lacht> wie, wie hat's dir gefallen? <lacht> du hast gleich im
1: so. richtigen Wort. Ja, genau. ja, ja, ich war jetzt nicht so begeistert. Das, das hatte ich ja gleich auch geäußert. Ich fand's ja, äh, zu simpel, viel, zu glückslastig. Ähm, ja, es ist schon, wie du sagst, ne, so Kniffelniveau. Ich bin jetzt auch keiner, der jetzt total gerne Kniffel spielt. Ich mache es mal mit, wenn meine Frau sagt, sie will gerne mal Kniffel spielen, aber äh, absolut kein Spiel für mich. Ich hätte null Interesse, das <lacht> nochmal spielen zu müssen. Ich glaube, ja, einfacher geht ein Spiel eigentlich nicht. Ich habe jetzt hier gerade äh, BoardGameGeek, Aufgerufen, da ist auch das Gewicht 1,0. Ja, also ja. Weniger würde ich so ist. unterschreiben. Geht, ja. ja, einfacher kann man es kaum machen.
0: Ja. ja, ich würde sagen, ich, also, und, und, also die, die, was es zu überbieten gab, war ja, machen ein Würfelspiel, was ähnlich ist wie Kniffel, aber das machst du ja eigentlich, um besser zu sein, würde ich jetzt mal tippen, weil Kniffel gibt es einfach schon sehr lange auf dem Markt. Und für mich hat es das halt leider nicht geschafft. Also für mich ist interessanterweise Kniffel einfach dann doch interessanter gewesen mit diesen ganzen verschiedenen Sachen, die man ja auch so ein Poker kennt mit Full House und Straße und so. Dagegen war das hier noch simpler und... Ja, erstaunlich langweilig, weil mich hat der Zug auch von den anderen natürlich nicht so richtig interessiert, klar, wenn die jetzt gut würfeln, dann bin ich nicht unter den ersten drei Plätzen, die in dem Spiel halt die Punkte kriegen, aber irgendwie so richtig gepackt hat mich das nicht, weil ich ja auch noch weiß, das hat ja nichts mit Talent, sondern einfach mit Würfeln zu tun und ähm, ja, weiß nicht, also ja, ich fand vor allen Dingen noch als, als Minuspunkt wirklich die Gestaltung, Felix, da kannst du ja vielleicht was dazu
2: sagen. <lacht> ja, also ich hatte das Spiel vorher schon gespielt und äh, kannte das ein bisschen und ich habe mich da echt, also ich habe mich da schon sehr gewundert, wo ich das in der Hand gehalten habe. Wie unglaublich hässlich dieses Spiel ist. Also es ist wirklich. <lacht> Harte Worte. <lacht> es ist wirklich erstaunlich, weil es halt auch ein Spiel von Kosmos ist und äh, ich habe da mal hinten drauf geguckt, wer das illustriert hat, und da steht tatsächlich, das äh, steht kein Illustrator, sondern das Adobe-Programm sozusagen drauf, wo ich gedacht habe, so sieht es für mich auch aus, so völlig lieblos, äh, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Also da hatten sie anscheinend auch kein großes Interesse, dieses Spiel äh, ja, irgendwie besonders zu machen oder besondere Optik zu geben. Im Endeffekt sind es Ringe, die farblich unterschiedlich äh, sind und auch die Kartenrückseiten so und das ist halt so gar nicht einladend. Ja. Ja, ging mir ähnlich, also
0: für mich ist Highscore damit ein Lowscore <lacht> durchgefallen. <lacht> ja, so, es geht mit den Highlights weiter, danach haben wir Alligator gespielt, in zwei Wörtern, eigentlich geschrieben ja. wird. <lacht> ah, ja, ein, ein, ein Spiel... Worum es äh, geht, weiß man nicht so richtig. Ein Alligator ist drauf. Es wird versucht, also das gehört anscheinend in eine Reihe bei Kosmos, wo man die Schachtel, die so einen Magnetverschluss hat, aufklappt und dann bietet das, was man aufgeklappt hat, gleichzeitig das, die Spielunterlage. Das ist aber relativ klein gehalten, weil es auch nur ein Kartenspiel ist, ein reines. Und ja, wenn man das kennt, ich kann das bisher nur aus, ähm, na, Quiz, nee, wie heißt es? Kneipenquiz. Kneipenquiz, genau. Bei Kneipenquiz kannte ich das Aber das, das ist von Moses ich weiß, genau, äh, Nur da kannte ich dieses Prinzip, dass man den Deckel aufklappt und dann gleichzeitig ein Spielbrett hat. Wobei es dort Sinn macht, weil dort hast du ja Felder, die du wirklich abgehst mit mehreren Figuren, das heißt, das brauchst du auch. Hier hat man da halt einfach seine Karten hingelegt, also das hätte man, man bei dem Spiel nicht dem <lacht> nee, also man, man weiß bei, nicht, bei warum. also man weiß nicht,
1: warum die diese aufwendige Box gemacht haben. Für nee, das Spiel. man hätte
0: es bei dem Spiel nicht gebraucht, weil man hat einfach zwei Orte, wo man Karten hinlegt. Das kann man auch mitten auf dem Tisch machen. Und darüber bewegt man halt noch einen Marker hin und her. Aber da brauche ich nicht, dass da eine Umrandung ist, dafür, dass der irgendwie zwischen diesen beiden Stapeln immer hin und her wechselt. Naja, worum geht es in dem Spiel? Es gibt Karten von 1 bis 100. Nee, Quatsch. Es gibt Karten in dem Spiel von 1 bis gefühlt irgendwie so 68 oder so, ne? Ähm, also, höher, waren wir gar nicht, gefühlt. Vielleicht war es Zufall, aber ich hatte dann irgendwann das Gefühl, es geht gar nicht bis 100. Auf jeden Fall, Karten mit, äh, ja, die halt durchgehend nummeriert sind und man versucht, die Karten anzulegen, aber anders als vielleicht bei The Game oder anderen Spielen, die auch so ähnlich vielleicht funktionieren, ist es hier so, also da liegt am Anfang ein Stapel, da ist halt eine, weiß ich, 53 drauf und dann legt man eine 24 darunter und ab dann können alle, die nach dir kommen, nur noch Karten in diesen Bereich dazwischen legen. Und wenn dann halt jemand eine 52 hinlegt, dann gibt's halt keinen Raum mehr dazwischen und dann muss man halt den Stapel aufnehmen und, äh, also den nimmt man nicht auf auf die Hand, sondern den legt man dann weg und äh, das sind dann deine Minuspunkte am Ende des Spiels. Ja, also, dann gibt's noch so zwei, drei kleine Extra-Regeln und es gibt auch noch ein paar Karten, die so eine Sonderfähigkeit haben,
2: aber das ist im Grunde das Spiel. Ja, Felix. <lacht> Also wenn wenn das Spiel davor schon als äh, Lowlight, sag ich mal, als Low äh, Score, Low Score hingestellt wird, das war tatsächlich das schwächste Spiel an den äh, an unseren zwei Messetagen in meinen Augen, also es wurde ja so ein bisschen gesagt, wie The Game äh, eine andere Art von The Game Ja, wie The nur Game halt nur gegeneinander. das ja. war der Pitch, genau. Irg irgendwie so ähnlich und also es, es für mich hat sich da kein Spielspaß eingestellt, muss ich ehrlich sagen. Ja, war, der Game hat ja absoluten
0: Reiz gehabt. Also ja, ja. Ja. auch also nicht für Spiel immer, ist, aber das habe ich oft gespielt.
2: Das habe ich auch oft gespielt. Und ich, wenn man ja. so kooperativ mal schnell was macht, ist das so völlig völlig in Ordnung. Hier ist äh, so, dass man sich gegenseitig ständig äh, Fallen stellt, aber dadurch kommt halt auch kein richtiger Spielfluss zusammen es geht gar nicht darum, so viele Karten wie möglich abzulegen, sondern eher die anderen zu hindern, um, aber es kann...
1: Ja, aber es ist halt auch total zufällig, ne? Also, eher, ja. du hast halt gerade so. eine passende Karte auf der Hand und wenn du Glück hast, räumt der vor dir ab, dann kannst du wieder legen, was du willst und so, also das war, ja, also, ich fand's auch an dem Messetag, also ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was noch kommt, ähm, doch, die die äh, die Liste. Ich würde auch
0: sagen, an dem Tag war, war das das schwächste Spiel. Das ja. war, also
1: wir haben uns dann den ganzen Tag eigentlich noch drüber lustig gemacht, wie Kosmos <lacht> überhaupt auf die Idee kommt, solche Spiele äh, rauszubringen als ein Verlag, der ja sicher hunderte Anfragen im Jahr hat, die besser sind als dieses Spiel. Also wir haben es nicht verstanden, alle zusammen nicht.
0: Ja, und das klingt vielleicht jetzt ein bisschen hart, aber es ist auf jeden Fall so, dass man sich das dann schon irgendwie fragt, weil man ja so denkt, Kosmos steht ja für eine sehr hohe Qualität und sicher lehnt Kosmos auch ganz viele Spiele ab. Ja, und da hat sich auch bei mir tatsächlich diese Frage aufgedrängt, warum jetzt Alligator sein muss. Sicher ist das Thema dann, also ne, sicher war der Pitch anders, aber ich muss dazu auch noch sagen, also ein Spiel wie Sex Nimmt zum Beispiel, das was war das Spiel des Jahres, äh, Kartenspiel des Jahres? von diesem Fair Play Award, was, 97 oder so, oder noch älter. Das, also das ist das Gleiche ungefähr, ne? man legt Karten an, versucht die irgendwie sinnvoll anzulegen, wenn man Pech hat, muss man den Stapel nehmen, aber es ist halt einfach, also es ist in allem besser, in allen Belangen, du kannst mit viel mehr Leuten spielen, es wird simultan gespielt, es ist viel mehr Gaudi-Faktor, es ist viel mehr, und natürlich ist da auch mega Glück drinne und trotzdem viel mehr Strategie, weil es mehr Stapel gibt, an die man anlegen kann, also da weiß ich auch nicht, also es gibt einfach 10.000 Spiele, die das alles schon mal sehr viel besser gemacht haben, ja, das ist irgendwie erstaunlich dann. Ja. Gut. Machen wir dann auch mal weiter. Alligator. So, das Letzte, was wir gespielt haben bei Cosmos, war noch eine große Neuheit oder größere jetzt im Vergleich zu den kleineren Kartenspielen, die wir jetzt das zuvor hatten, nämlich Terra Nova. Das wurde im Vorhinein der Messe ja auch schon... Also groß äh, angekündigt und auch von vielen schon darauf, darauf hingefiebert, weil ähm, der, der große Bruder von Terra Nova ist ja Terra Mystica und Terra Mystica ist ja äh, bei Feuerland erschienen, war sozusagen das Durchstarterspiel des Verlags und hat äh, eigentlich den ganzen Verlag überhaupt groß gemacht und äh, Riesenbrecher, absolutes Expertenspiel und zu, zu Recht in der BGG Top 100, also als eines der ja, besten Spiele jetzt sage ich mal der, der letzten Jahr, Jahrzehnte wahrscheinlich sogar für so Kenner. Äh, hat von der Optik sieht es ja im Original auch so ein bisschen aus wie Siedler, aber hat natürlich dann mechanisch damit gar nichts zu tun. Und jetzt hat ähm, ein Spieleautor sich gedacht, äh, der großer Fan ist von dem großen Bruder. Wir machen jetzt eine kleinere, abgespecktere Variante, nehmen so ein paar Sachen raus, die äh, sicher bei, sag ich mal, Kenner-Familien-Spielen eher zu Frust führen, wie dass man Minuspunkte machen kann, dass es eine etwas komplizierte Leiste gibt, in der man den Kult hochwandern kann und wo es am Ende nochmal viele Siegpunkte für gibt. Und hat praktisch die etwas extra Sachen alle rausgenommen und hat das nochmal mal mh, und aber im Kern die, die Regeln wirklich eins zu eins übernommen. Und äh, ja, aber auch die Effekte sozusagen, die, die im Original sind es ja glaube ich zwölf Fraktionen, weil alles ist beidseitig bedruckt und hat dann auch große Spezialfähigkeiten und Unterschiede. Hat das beibehalten, dass man Spezialfähigkeiten hat und jede Fraktion sich ein bisschen anders spielt, aber die sind auch etwas eingedampft oder deutlich eingedampft teilweise, dass es nicht zu abgefahren ist und dass man also da sehr gut mitkommt, dass man da so eine Spezialfähigkeit hat, ein, zwei und so ein paar Felder anders aussehen. Also das insgesamt sehr gestreamlight, bisschen runtergedampft. Ich kenne ja Terra Mystica, deswegen sage ich mal zum Schluss mein Urteil dazu. Ähm, ihr beide habt ja zum ersten Mal sowas in diesem Bereich gespielt. Wie hat euch Terra Nova gefallen?
1: Sehr gut. Also ich muss sagen, ich fand, also ich habe ja auch gewonnen.
0: <lacht> Aber das sorgt immer für Freude.
1: Das sorgt immer für Freude. Aber ich fand das auch sehr gut, so äh, Kennerspielniveau. Ich kenne eben den großen Bruder jetzt nicht davon. Und bei mir hat das... Sehr gut gefallen auch die Materialien, schön viel Holz dabei. Und ja, die Mechanismen greifen meiner Meinung nach echt einwandfrei ineinander. Ist mir erstmal bei der Erstpartie nichts Negatives aufgefallen an dem Spiel.
2: Ja, bei mir ähnlich. Ich fand es vor allen Dingen, also was du schon gesagt hast, die Illustration, aber auch das Spielbrett sah so schön aus. Und auch diese Figur, also diese Charaktertableaus waren so schön einladend und dann hat sich das Spiel auch noch richtig gut gespielt. und äh, Ich habe dann eben in der ersten jetzt schon gemerkt, wie viele Möglichkeiten es eigentlich noch in diesem Spiel gibt, was ich beim nächsten Mal besser machen kann und sowas. Und das äh, ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich gerne besitzen würde, obwohl ich nicht genau weiß, ob das in der mit bei meinen Mitspielern, äh, ob das schon zu zu schwer ist oder so gut ankommt, muss ich gucken. Aber es ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten von den zwei Tagen.
0: Ja, ich kann mich da tatsächlich auch nur anschließen. Ich mag den großen Bruder sehr, habe auch Terra Mystica öfter gespielt. Ich habe das dann letztendlich dann auch, weil bei mir die Spielerunde dafür nicht so richtig zu haben ist, das dann ähm, nur also bei Freunden gespielt und dann als App gespielt. Es gibt eine sehr gute App davon, wenn man das gerne mal spielen möchte. kann man auch gegen relativ schwere Computergegner spielen. Das macht sehr viel Spaß. Also daher kenne ich das hauptsächlich. Und da ist schon, da greift schon sehr viel ineinander. Und das, also, ist auf jeden Fall der nächste Schritt. Wenn man das Terra Nova jetzt, das neue, dann mag, dann, und, oder sehr mag und das Gefühl hat, da geht noch was von der Komplexität, dann kann man da auf jeden Fall, es ist es wirklich der perfekte Einstieg, weil da kommen dann einfach nur noch ein paar Regeln dazu. Und der, der Rest ändert sich wirklich gar nicht. Der stimmt einfach so eins zu eins. Das ist, glaube ich, auch, auch super als Einstieg. Und dann muss ich sagen, dass es also von der Gestaltung auch noch mal schöner geworden ist. Ich, moch, ich mag total den Charme beim Original Terra Mystica und da, da auch die Fraktionen die haben so einen ganz besonderen Charme da von der Gestaltung. Aber Und das Spielbrett ist aber insgesamt alles nicht so schön. Da merkt man jetzt einfach, dass dazwischen, ich meine, wann ist Terra Mystica rausgekommen, sind ja auch schon wieder fünf Jahre her mindestens. Also da ist einfach Zeit ins Land geflossen und die, die, die neue Gestaltung ist natürlich auch wieder mehr Richtung Familie von der Gestaltung, also ein bisschen, sage ich mal, Bisschen süßer, sage ich mal, insgesamt. Aber das tut dem Spiel total gut. Und vor allen Dingen das Spiel Brett sieht jetzt sah früher schon gut aus, sieht jetzt aber nochmal besser aus, würde ich auch sagen. Halt, also wie gesagt, so ein Tick weniger erwachsen vielleicht, ein bisschen weniger so trockener Euro-mäßig, also weniger Euro-mäßiger, ne? Sondern ein bisschen fröhlicher und ein bisschen bunter, ne? Die Farben ja, knallen. Das passt ein bisschen ja dann auch. Das passt eben, das, das, das wollte ich auch sagen. Das passt viel, also passt sehr gut dazu. Und ich finde es insgesamt sogar, wenn man sie nebeneinander tun würde, würde ich heute immer das Neue spielen, weil ich das einfach, das bricht mich sofort mehr an. Da kriege ich sofort noch mehr Lust, das Spiel zu spielen, weil es mich noch mehr auffordert. Also, muss ich sagen, von der Gestaltung haben sie es sehr gut gelöst und äh, finde ganz toll, dass er den Regeln so treu geblieben ist und praktisch nur vereinfacht hat und keine Regeln so komplett verändert hat. Jetzt im Original, das finde ich, ist hat er ganz mit sehr viel Fingerspitzengefühl gemacht. Und ja, also da würde ich mich anschließen. Ich hätte auch sofort Lust, es noch mal zu spielen. Für ein Familienspiel geht es wahrscheinlich eher an den Kennerspiel schon Bereich, würde ich sagen. Ja. Ist, ist ja. das, schon, schon das ist ein da. Zwischending, ja. Ja. Oh. Genau, es ist, ist eher Kenner, würde ich sagen, und man muss bei dem Spiel, es kommt halt dadurch, dass die Spieltiefe dann doch da ist, natürlich durch den großen Bruder. Ich würde immer sagen, es ist auch so, wenn du das mit jemandem spielst, der schon zehn Partien das Spiel gespielt hat, der zieht dich eigentlich ab in dem Spiel. Das ist bei Terra Mystica natürlich dasselbe, aber noch extremer. Hier würde ich aber auch sagen, also jemand, der jetzt Terra Nova schon oft gespielt hat und du spielst zum ersten Mal, da darf man wirklich nicht traurig sein, weil da, da kommt man einfach nicht genau auf diese Sachen. Das muss man ein-, zweimal gespielt haben, um dann auch da zu wissen, ah, okay, hier kann ich da in die Richtung noch ausprobieren oder hier kann ich meine Fraktion in der Richtung noch besonders gut ausnutzen, dass ich da die Siegpunkte kriege, worauf sie am besten hinspielt und so. Das ist dann einfach so, ne? Also da, das muss man wissen bei dem Spiel, ne? Dazu ist es schon sehr, mehr im Kennerspielbereich, ja. Genau. Dann haben wir gewechselt und sind zum Pegasus-Stand gegangen. Und da haben wir angefangen mit Flipper Mania. Mhm. Ein Roll-and-Ride-Spiel, wo wir wirklich einen Flipper-Automaten vor uns auslegen auf so abwischbaren Boards, die sehr bunt bedruckt sind. Und wir haben tatsächlich so kleine Flipperbälle, die haben so, also ein halb aufgeschnittener Plastik, also sagen eine halbe Plastikkugel, wie nennt man denn das jetzt mathematisch richtig? Naja, ein, <lacht> eine halbe Kugel und die ist halt in. Ja, so eine Chromoptik sozusagen. Also wie ein, wie ein schöner Flipperball aus. Und den bewegen wir über unseren Spielplan, wie als wenn es tatsächlich so ein Flipperkasten wäre. Und darüber ist auch wie beim Original-Flipperkasten, ist ja oben immer der Bildschirm gewesen, wo so deine Punkte und so immer mal so wow und super aufblinkt und so. Und da tracken wir halt unsere Punkte mit und spielen praktisch alle gleichzeitig. Es wird immer gewürfelt in der Mitte und dann können wir uns raussuchen, welchen von den beiden Würfeln, die da gewürfelt werden, wollen wir benutzen. Und dahin äh, bewegen wir dann unsere Flipperkugel und können dann mit äh, verschiedenen Flipperautomaten, Es sind ganz viele verschiedene Spielfelder sozusagen mit dabei, bei dem Spiel, die so thematisch dann komplett unterschiedlich sind. Das eine ist irgendwie beim Jahrmarkt, das andere ist irgendwie so ein bisschen Cyber-Matrix-mäßig und so, wie das auch bei alten flipper so ist, dass die immer irgendein Thema haben. Und äh, genau, darüber bewegen wir unsere Kugel und können dann verschiedenste Arten irgendwie Punkte generieren. Ja, wie war euer Eindruck?
1: Nicht besonders gut, <lacht> also ich fand die Anleitung viel, viel zu dick für das, äh, was das Spiel dann ja konnte, also das waren ja Anleitungen, ich weiß nicht, über 30 Seiten Anleitung und dann war das alles so, man wusste immer nicht so richtig, geht das jetzt, so ist das erlaubt, dann hätte man nochmal nachschlagen müssen, und da hatte man dann kaum noch Lust dazu, einfach weil das Spiel trotzdem nicht sehr viel hergibt. Also, äh, ja, würd, würde ich mir niemals kaufen. Ich finde es ganz lustig illustriert, weil es halt so, ja, wie das auch bei flipper ist, ein bisschen übertrieben äh, alles dargestellt ist, kunterbunt. Hat was, meiner Meinung nach, aber Spielspaß ist bei dem Spiel bei mir auch absolut nicht aufgekommen. Jeder wurstelt so selber vor sich hin, man kriegt von den anderen Spielern auch nichts mit, was bei denen so gerade abläuft, außer wenn es regelmäßig dann halt Fragen gibt, ob das jetzt gerade erlaubt ist, beziehungsweise dominante Spieler, die machen halt dann irgendwas und <lacht> man guckt dann drauf und denkt sich so, das, was der jetzt hier gemacht hat, das ja. geht gar nicht. Ja. Das ist ja bei uns auch so vorgekommen. Ja, also von mir absolut keine Empfehlung. Ich hatte wenig Spaß dabei, leider.
2: Ja. Ich, ich fand es auch ein bisschen an der Zielgruppe vorbei. Also ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum man Roll Ride macht und das ins Kenner äh, Scanner reindrücken ich möchte. Experte, stand
0: nicht sogar Experte drauf oder stand Kenner drauf? Nee, nee, es stand da,
2: da, Kenner doch, drauf. Ist, ich, sicher, ich dachte, es
1: stand Experte
0: drauf. Ja, ja.
2: Dann ist es ja noch extremer sozusagen. Es wäre eigentlich prädestiniert und ich fand die Idee an sich super äh, zu sagen, ja, wir spielen ein spiel und äh, machen das als Roll'n'Ride. Und äh, wenn er das mit deutlich leichteren Regeln gemacht hätte und das wirklich, äh, ja, das dann stimmig rübergebracht ge hätte, wäre das sicherlich ein Kandidat gewesen, den ich auch mir für zu Hause geholt hätte. Aber so in der Form hat es mir keinen Spaß gemacht tatsächlich.
1: Ich muss, ich muss einwerfen, es steht Kenner drauf, wie ich okay. das gerade auf dem Foto sehe. ja Aber äh, ja ändert nichts an der Problematik von dem Spiel.
0: <lacht> nee, genau. Ja, ich kann da auch noch einmal Dito zu sagen, geht mir genauso. Und ich finde es schade auch, dass es das ist ein super Thema ist, auch sicher ein, genau, und ich glaube, das Problem hier war, dass man das Thema unbedingt zu Roll and Ride machen wollte und irgendwie passt das irgendwie nicht zusammen. Da merkt man irgendwie, irgendwie geht's nicht. Also, das ist, also es ist so ein Spiel, so ein typischer Fall von, wir müssen 17 Regeln erfinden, damit es ungefähr wie ein Flipperautomat ist, anstatt halt zwei Regeln und es wäre halt was ganz anderes. <lacht> und das ist halt irgendwie schwierig. Man hat das Gefühl, es sind viel zu viele Regeln, um das Gefühl eines Flipperautomaten simulieren zu können, die nötig sind dafür. Und dann eben die Regel, die, die Größe der Regel sagt es schon, es sind zu viele Seiten und ich weiß nicht, wer da großen Spaß hat mit dem Spiel. Dazu muss man auch sagen, sind die Roll -and Rides in den letzten Jahren halt explodiert, Riesengenre geworden und da gibt es halt so viel sehr, sehr gute Roll Rights. Da gehört dann Flipper Mania halt leider nicht dazu. Genau. Danach haben wir eine weitere Neuheit gespielt von Pegasus dieses Jahr. Ein Marc-Uwe Kling-Spiel. Wer den kennt, ja, ist ja der ges Auto.
1: Gespielt würde ich das ja nicht nennen.
0: <lacht> ja, von den känguru chroniken Naja, schon auch. Ich habe, ich habe jetzt auch schon ja. von welchen gehört, dass es den gut gefallen hat. Es ist ein Spiel, das auch mit App läuft. Es ist ein Spiel, das vor allen Dingen wie Marc-Uwe Kling typisch auch witzig natürlich daherkommen soll. Hierum geht es Nazis nicht zu kloppen, sondern Nazis mit Argumenten zu überzeugen, wie das ja politisch korrekt ist. Und zwar spielen wir Karten aus mit Zahlen drauf und jeder von uns kriegt eine Person zugeteilt. Ich war der Kleinkünstler zum Beispiel und meine Auslegeregel war, meine Karten müssen aufeinander auffolgen, Also ich kann praktisch nur eine 1 und eine 2 gleichzeitig legen oder eine 2 oder eine 3 oder 2, 3, 4 oder so. Genau. Letztendlich geht es aber dann trotzdem immer darum, was die Summe aus den ausgelegten Karten ergibt und damit müssen wir den IQ der Nazis, die ähm, schlagen, also die den IQ erreichen. Dann haben wir sie mit Argumenten überzeugt. Ja, witzigerweise ist natürlich der IQ bei den Nazis zwischen 1 und 21 und äh, genau, der, das, der, der Nazi mit dem höchsten IQ ist der Hund <lacht> in, dem, in dem Stapel. Und der Stapel heißt natürlich denn, 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 es ist der Nazi-Stapel, den wir aufdecken und ja, bekämpfen müssen. Bekämpfen wir, argumentativ überzeugen, meine ich natürlich. <lacht> ja, ähm, ja äh, da, da haben wir natürlich nicht weit gespielt, denn es ist halt App unterstützt, das, die App nimmt, hat immer einen Countdown, das läuft also unter Zeitdruck ab. Und die App äh, gibt dann vor auch wie, genau, welche, welche Rollen ausgewählt sind diese Runde. Und dann ist es auch so leicht mini-Kampagnenartig sozusagen, dass man dann die nächsten Schwierigkeitsgrad, also oder die nächste argumentative Runde, oder wie das im Spiel genannt wird, aufmacht und dann kommen halt neue Fähigkeiten dazu, die, es gibt noch eine Rückseite von den Nazi-Karten, das ist dann der Super-Nazi und er hat dann noch eine Special- Fähigkeit und das wird dann nochmal schwieriger. Wir haben jetzt natürlich nur eine Runde gespielt, es ist natürlich auch sehr seicht, ist natürlich auch im Spiel zum Lachen, ist die Messe, muss man jetzt auch ehrlicherweise zu dem Spiel sagen, nicht die beste Umgebung dafür, weil unser Handy war nicht annähernd laut genug, um diesen Grundlärmpegel auf der Messe zu übertönen, dadurch ist es auch teilweise ein bisschen konfus gewesen, genau, wir können jetzt auch nur so ein erstes Fazit dazu geben, wie es uns so im Grunde gefallen hat. Ja, Felix, kannst du ja vielleicht was sagen?
2: Ähm, tatsächlich hat es mich nicht besonders überzeugt, muss ich sagen, es soll ja auch lustig sein und die Art von Comic, die muss ja halt auch gefallen, damit man da, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß damit hat. Hatte ich jetzt nicht und äh, würde ich mir auf wäre jetzt kein Kandidat, äh, um mir das zu Hause nochmal anzugucken. Ähm, Dafür hat mich das Spielprinzip auch nicht überzeugt.
0: Genau. Und man muss aber genau noch dazu sagen, es hat einen, äh, ne, es ist ein Spiel, was praktisch die, die Verkäufe sind für einen guten Zweck. Also, ne, es ist ein Spiel, was sozusagen auch äh, so produziert ist, dass es halt, ähm, ja, für, ne, dass es halt Vereine unterstützt, die sich gegen Rechtsradikalismus einsetzen und so weiter. Also, es hat auf jeden Fall einen schönen Hintergrund. Ähm, genau, und das ist ja auch nett, dass dann jemand, der einen großen Namen hat, der sich ja auch Käufer auf sich zieht, dass der dann ähm, genau so ein Spiel macht. Aber ich würde jetzt auch sagen, spielerisch war das jetzt erstmal nicht so das Highlight. Es ist halt ein klassischer Fall von, das soll vor allen Dingen irgendwie ein bisschen Gaudi und Spaß machen, ein bisschen witzig sein. Dafür war es mir von allem ein bisschen zu wenig und vielleicht auch einfach nicht ganz so mein Humor, würde ich mal sagen. Oder, Claudius, willst du dem noch was hinzufügen?
1: Ich würde dem jetzt nichts weiter hinzufügen. Ich würde mich nicht so sehr dazu äh, negativ oder positiv äußern wollen, einfach weil das auf der Messe halt auch der Humor erstens gar nicht aufkommt, das Handy zu leise war und so. Ich würde aber auch sagen, ich werde es mir wahrscheinlich sowieso jetzt nicht mehr kaufen, auch weil mich dieses Spielprinzip jetzt nicht sonderlich überzeugt hat. Also äh, ich werde wahrscheinlich niemals kennenlernen, außer es hat irgendwann mal einen Freund und packt es aus. Dann wäre ich vielleicht noch überzeugt, aber so lasse ich jetzt erstmal. Genau.
0: Ja, danach habe ich äh, dazwischen noch Spy Connection gespielt, auch ein Spiel, was es schon länger gibt von Pegasus. Ein Spiel, wo wir Agenten spielen, die so Aufgabenkarten ziehen auf einem Brett. Es kann schon vorneweg sagen, wer Zug um Zug kennt, es ist wirklich sehr ähnlich. Es ist praktisch wie so ein wie so ein, noch eine abgespecktere Variante von Zug um Zug, denn wir haben praktisch keine Karten, die wir auslegen müssen, um Zugstrecken zu verbinden, sondern wir können einfach jede Runde können wir Städte miteinander verbinden, mit unseren Agenten und wenn wir die verbunden haben, dann können wir dann mit unserem Hauptagent dann dahin laufen zu der Stadt und wir haben dann immer Zielkarten, wo drauf steht, zu welcher Stadt hat wir jeweils müssen und wir können es auch kombinieren und können halt mehrere Zielkarten uns über mehrere Runden hinweg einsammeln und dann diese Städte einfach ablaufen, die dann sozusagen wie abhaken und wenn man das dann geschafft hat, dann kriegt man Siegpunkte am Ende für jede erfolgreich erfüllte Karte. Ich mache das relativ kurz, weil das Spiel ist auch schon länger auf dem Markt und ja, ich würde da auch sagen, da ist einfach der Vergleich zu Zug um Zug drängt sich auf, weil es wirklich sehr ähnlich ist. Und da würde ich jetzt einfach mal als kurzes Fazit dazu sagen, ich habe es zum ersten Mal gespielt, aber da würde ich auch sagen, da würde ich immer eher zum großen Bruder greifen, zu Zug um Zug. Oder ich würde sagen, man spielt ein Spiel... Das ja vielleicht eine Variante, davon zu gut zu gibt es ja 12.000 Varianten und Erweiterungen. Also wenn man es noch komplizierter will, gibt es ja auch Varianten, die das extra noch komplexer machen oder ein bisschen schwieriger oder den Spielplan kleiner und man ist noch mehr gegeneinander oder so. Da gibt es halt so viele Varianten und ich finde die alle erstmal interessanter. Wobei ich auch sagen muss, die Gestaltung von Spy Connection fand ich jetzt eher auch so ein bisschen zurückhaltend und hat mich jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt. Ja, dann geht es weiter. Wir waren dann bei Gigamic oder Gigamic oder wie es ausgesprochen wird, Gigamic ist ein französischer Verlag, der ja diese großen Holzspiele rausbringt, meistens abstrakter Natur, ähm, was sind das bekannteste von denen, ich weiß nicht, ob jemand, ja, also Corridor haben wir jetzt gespielt, es gibt aber auch Quarto, es gibt...
1: Äh, aber ich glaube, Corridor ist schon das bekannteste von denen. Denk, also zumindest ist es mir sehr bekannt und ich kenne einige Leute, die das auch kennen und haben. Ah,
0: okay, okay, das wusste ich gar nicht. Ich habe nämlich tatsächlich zuerst andere Spiele von denen kennengelernt. Ja, lustigerweise Gigamic hat ähm, auch noch ganz andere Spiele rausgebracht. Ich habe ja tatsächlich auch von Gigamic äh, die Variante von Coyote. Aber ähm, genau, also die die haben auch mal so Kartenspiele und alles Mögliche. Aber der Fokus jetzt auf der Messe auf jeden Fall und ich glaube auch insgesamt im Sortiment liegt bei denen halt eher auf diesen schönen abstrakten Holzspielen. Genau, Quorridorf. Claudius, vielleicht kannst du es kurz erklären.
1: Ja, das ist ein extrem abstraktes Spiel. Ähm, man hat ein Feld aus ja einfach bloß vier Ecken. Und klassischerweise ist es ein Zwei-Personen-Spiel. Man kann es aber auch zu viert spielen, so wie wir es dann gemacht haben. Aber im Normalfall spielt man es zu zweit. Und die Aufgabe ist einfach, an das andere Ende des Spielfelds zu kommen. Und man hat dann immer zwei Möglichkeiten, entweder man läuft einen Schritt oder man hat so kleine Barrikaden, äh, die man vor den Gegner stellen kann. Und ja, das ist quasi der Witz an dem Spiel. Man muss es schaffen, den Gegner irgendwie in eine ja, Falle zu locken oder so, äh, dass der später auf der anderen Seite ankommt als man selbst. Das heißt, ähm, man muss immer die Möglichkeit lassen, dass er überhaupt auf die andere Seite kommt. Also man darf jetzt nicht einfach die Mauern um den Drumherum bauen und dann ist er halt gefangen. Das geht nicht. Ähm, ja, sondern die Möglichkeit muss bestehen, dass er eben rüberkommt. Und das äh, ist ja ganz schön, ja, Knobelei so. Also man kann sich damit sehr viel Zeit vertun, wenn man denn will. Also ich habe das schon mit manchen ziemlich lang gespielt, eins gegen eins, das Spiel im Normalfall, sage ich mal, dauert eine Partie, ich sag mal so, acht, neun Minuten, wenn man eben jetzt nicht in die absolute Grübelei verfällt. Also wenn man das jetzt professionell spielen möchte, braucht man sicher länger, aber im Normalfall spielt man das eben mit seinen Freunden oder mit seinem Kumpel oder ja, Partner relativ zügig. Dann kann man auch noch zwei, dreimal äh, eine Revanche einfordern, weil man dann gemerkt hat, ah, der hat mich echt gut reingelegt. Ähm, und wir haben sie jetzt zu viert gespielt und ich habe das auch vorher schon zu viert gespielt daheim. Das äh, ist noch mal was ganz anderes, weil wenn man zu zweit spielt, dann weiß man halt, ich bin dafür verantwortlich, dass der andere nicht drüben ankommt. Und wenn man zu viert spielt, ist man der Meinung, die anderen drei können doch was gegen den machen, der jetzt hier gerade am Gewinnen ist. Weil man will natürlich seine Steine am liebsten lange zurückhalten. Ähm, und das ja, irgendjemand muss sich dann halt mal opfern und ich sag mal, da, bei vier Spielern gewinnt meistens der, der äh, ja am wenigsten bereit ist, irgendwas zu opfern, das finde ich halt, ja, es, es hat auch seinen Reiz, man kann sich dann äh, gerne ein bisschen bepflaumen, sage ich mal, es kommt mehr Spaß auf als beim 1 gegen 1, sage ich mal, aber die taktische Variante ist eigentlich das 1 gegen 1.
0: Das äh, würde ich, also ist sehr gut erkannt, geht mir genauso. Natürlich ist zu viert sofort viel mehr Chaos im Spiel und es wird viel zu mehr zu einem, ja, zu einem feuchtfröhlichen, schnell gespielten äh, Spiel, weil da, da wird es mit der Taktik auch schwer, weil du kannst die große Taktik ja gar nicht mehr abziehen, wenn da immer noch genug andere Leute reinpfuschen und äh, ja, genau. Also so, es, es ändert halt wirklich den, die Art des Spiels. Wenn man das andere noch wie Schach spielen kann, so mit viel Nachdenken und wirklich genau aufpassen, kann man das zu viert natürlich gar nicht mehr. Das äh, er, erhält so der Chaos-Einzug. Was mir lustigerweise gerade eingefallen ist, ist, dass das Spiel eigentlich für mich wie Malefiz ist, wer das kennt. Das ist ja ein alter Klassiker, so ein bisschen wie Mensch ärger dich nicht. Äh, eigentlich ist Corridor Malefiz auf das auf den Kern runtergedampft und dann aber merkt man auch, dann ist das Spiel auch einfach super. <lacht> also, weil <lacht> statt einfach irgendwie zu würfeln und den Leuten Hindernisse in den Weg zu legen und man kommt nicht ins Ziel und kommt nicht ins Ziel und würfelt einfach nicht die verdammte Eins, ist das halt einfach aufs einfachste runtergedampft, einen Schritt gehen oder ein Hindernis legen, bis die Hindernisse alle sind, die man in der Hand hat und also das ist eigentlich perfekt, ja, würde ich sagen. Auch hier zeigt sich wieder, also ne, in der Einfachheit liegt manchmal die Komplexität. Ja, also für mich ein Highlight, ich habe es auch zu Hause in der Reisevariante, da ist es dann recht klein, aber man kann es dafür sehr gut mitnehmen, das gibt es natürlich auch schön groß, ist dann ein bisschen unpraktischer zu transportieren, natürlich auch ein bisschen schwerer, aber ja, finde ich ein super Spiel.
2: Felix, wie geht's dir? Ähm, hat mich auch direkt überzeugt, muss ich sagen, ähm, ist ein Spiel, was ich meinem Vater gerne schenken möchte.
0: Genau, also für Leute, die auch ein Herz für abstrakte Spiele haben, ist es, glaube ich, was was ganz Feines. Ja, danach sind wir weitergegangen und waren bei der Spieleoffensive. Bei der Spieleoffensive sind ja immer viele Verlage unter einer Haube. Dann haben wir uns bei Miraculous, oder heißen sie? Ja, genau. Ich, genau, für bei Flick of Faith an den Tisch gesetzt. Auch Ein Spiel, was jetzt, sage ich mal, nicht zur Messe neu gekommen ist. Aber wann ist das denn rausgekommen? Vielleicht... Dieses Jahr oder Ende letzten Jahres. Auf jeden Fall war das in der Spieleschmiede auch, konnte unterstützt werden. Und ja, das ist ein schnips bei dem wir also einen Neoprenspielplan auf dem Tisch haben, auf dem so verschiedene Städte abgebildet sind oder Orte. Und ringsrum sind so Himmelsfelder, so Wolkenfelder. Und die sind aber so abgegrenzt im Himmel. Das heißt, in jeder Ecke ist halt eine eine große Wolke ausgebreitet. Und man wir haben es zu viert gespielt. Das ist auch ziemlich ideal, würde ich sagen, für das Spiel. Weil dann jeder genau eine Ecke mit dieser Wolke besetzt. Da muss er dann am Anfang jeder Runde, wenn er dran ist, seinen, wie wurden sie denn genannt, seinen Priester drauflegen. Und ja, ich äh, glaube, Propheten. Prophet Prophet, genau, ja, seinen ja. Propheten drauflegen. Da gibt es sich eine mega thematische, inhaltliche Sache. Letztendlich <lacht> ist eine kleine Holzscheibe, die einen schönen Aufkleber hat. Und die schnipst man dann in die Mitte. Und man versucht praktisch da, es ist eigentlich dann ein Area-Control-Spiel zu dem Zeitpunkt. Man versucht dann möglichst viele Felder, also andere Ländereien zu besetzen. Oder sogar auf so einen extra Kreis zu kommen, wo man dann den Tempel legen darf. Das ist dann so ein richtiger, also größerer Holzklotz in rund. Und der ist dann schon sehr schwer zu bewegen. Der wird dann einfach ausgetauscht. Also der, der Prophet kriegt sozusagen einen Upgrade. Warum er dann auf einmal in den Tempel ist, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Aber äh, er hat einfach eingebaut. Genau. Und den, äh, der sitzt dann halt das schön, schwer und ist dann kaum noch runter zu schnipsen, weil es natürlich so ein klassisches Schnipsspiel ist, bei dem man versucht, sich besser zu positionieren, seine eigenen äh, Steinchen besser zu positionieren, so ein bisschen wie bei Boccia oder Buhl, dass man so seine, seine weiter, weiter dahin schnips, wo sie wieder Punkte bringen, oder aber, dass man natürlich einfach versucht, die Gegner irgendwie vom Feld zu jagen und währenddessen aber am besten mit seiner Scheibe auf dem Spielfeld bleibt. Ja, wie ist so euer Eindruck von dem Spiel?
2: Also ich war, ich kam erst ein bisschen später dazu, deswegen war ich am Anfang ein bisschen irritiert, wie es so richtig funktioniert. Aber dann, wenn man drinnen ist, finde ich, ist das so ein richtiges Spaßspiel. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn man das in einer lustigen Runde spielt, wird da keiner traurig vom Tisch gehen, sonst wenn alle wahnsinnig viel lachen. Wir haben viel, viel gelacht.
1: <lacht> wir haben viel, wir haben viel gelacht, ja.
2: ja also wirklich, und ich mochte, ich mochte halt auch diese Art und Weise, wie Sonderregeln eingeführt werden, was es so für Sonderregeln gibt. Die Thematik fand ich schön und ich fand's es vor allen Dingen, also diese Neobrain-Matte ist für mich schon ein absolutes Highlight, weil es passt super zu dem Spiel und es sah auch noch toll aus. Genau,
0: zu den Sonderregeln ganz kurz, das habe ich nicht erwähnt. Man zieht am Anfang von jeder Runde zwei Karten und macht dann eine Mini-Abstimmung mit Daumen nach oben oder Daumen nach unten, zeitgleich. Da wird dann entschieden, welche Regel für diese Runde gilt von den beiden Karten. Und das sind halt so Sachen wie, wir hatten in einer Runde, dass unsere Tempel, wenn sie denn gelegt werden, wenn sie man schafft, Tempel zu legen, dann werden die auf die Seite gelegt. Also auf, das ist ja ein runder Holzklotz und der rollt dann natürlich sehr viel schneller, als wenn er einfach auf der flachen Seite liegt und kaum zu bewegen ist. Oder dass, wer es diese Runde schafft, tatsächlich auf allen Ländereien, auf allen vier Stück zu landen, dass der direkt das Spiel gewinnt. Also da gibt es schon große Veränderungen für jede Regel, die natürlich dann auch nochmal eine Spannung in die, die jeweilige Runde reinbringen. Und äh, ja, wenn da ein großer Kartenstapel ist, dann bringt er natürlich große Varianz mit rein, die dann nochmal für, für Spaß und Freude sorgt. Ja, bei mir äh, würde ich auch sagen, ich hatte schon mal ein Schnipsspiel, ein sehr großes, Catacombs, wer das kennt, oder Katakomben auf Deutsch. Und ich äh, hatte Schwerkraftverlag dann mal auf Deutsch gebracht. Das war so eine Art Dungeon-Crawler mit Schnipsen und die haben sich auch viel Mühe gegeben beim Material, hat sogar so eine Mauer, die man drum rumlegen kann, so aus Pappe, damit die Steine, die man so rumschnipst, nicht immer so ganz weit vom Tisch fliegen. Und hier ist es aber einfach mal so ein Neoprenspielplan gewesen, der total Sinn ergibt, weil dadurch sind die viel besser geflutscht. Also ich würde jetzt auch sagen, für mich geht Schnips-Spiel jetzt fast ohne so einen neopren kaum noch zu sich vorzustellen. Es ist, passt einfach wie die Faust aufs Auge. Was sagst du, Claudius?
1: Ja, mir hat es super gefallen, deswegen habe ich es mir gekauft, direkt noch auf der Messe. <lacht> ja, habe ich zugeschlagen, zwar dann erst den Tag danach, aber äh, ja, mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich kann mir viele Leute vorstellen in meiner Spielerunde, die damit auch sehr viel Spaß haben werden. Obwohl du schon schnippst das Und Spiel hast. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> ähm. Ja, also ich fand das auch super mit diesen Extra-Regeln, da kommt jede Runde ja ein bisschen was Neues rein, die Charakterbögen äh, sind unterschiedlich, man hat ein bisschen unterschiedliche Fähigkeiten, also das hat mir super gut gefallen, super gut gefallen, wirklich das Spiel.
0: Ja, Die Erweiterung habe ich,
1: die so Erweiterung habe ich, ja, genau, die hab ich ja auch gleich noch geholt. Und Wie heißt sie? Denn? haben wir nicht.
2: Die <lacht> <Abuka> Schnipse. So ein geiler Titel. Und da aus. kommt
1: dann, und da kommt dann noch äh, cooles <lacht> Zeug dazu. Wir haben es nicht gespielt, aber äh, da, alleine wenn ich dann schon sehe, dass da eine Rampe oder so dazu kommt, <lacht> ja. krieg ich, äh, da kriege ich richtig Lust darauf, das nochmal zu, <lacht>
0: <das>
2: noch <mal lacht> zu spielen. <lacht>
0: Ja, also du musst auf jeden Fall ein Update bringen, wenn du das mit der Erweiterung gespielt hast, wie es ist, weil es würde mich auch brennend interessieren. <lacht> genau, Ich muss zum, ja. zum Letzten noch sagen, dass ich mich gefreut habe, dass es trotzdem so simplistisch war. Also Und das ist gut für für solche Spiele, die Geschick beinhalten, ja. finde ich. Ich finde, ja. Geschicklichkeitsspiele, die dann am Ende des Tages nur, weiß ich, 20 Minuten gehen, um sie durchzuspielen, da möchte ich echt nicht, dass man da irgendwie erstmal 10 Minuten Regeln erklärt, weil das gibt es bei manchen, wo es dann so ist, so, ja, du darfst in die Richtung schnipsen und ja, wenn du den aber vom Tisch stößt, dann bedeutet das das und so. Da denke ich dann immer so, nee, das ist, das ist nichts für Schnipsspiele. Dazu sind Schnipsspiele zu sehr auf Gaudi gelegt, da darfst du jetzt nicht anfangen, irgendwie da komplexe Sachen irgendwie mit reinzubasteln. Ja, das fand ich sehr gut. Ja, das letzte Spiel, das wir jetzt besprechen, was wir am Samstag gespielt haben, wir sind bei Hasbro, meine, gerade wenn man um die Messe geht, wird mir man auch manchmal überrascht, wir sind bei Hasbro vorbeigegangen, der da die Klassiker hatte, den Crocodile den Dr. Bipper, den Looping Louie und auf einmal stand da Basket Tag. <lacht> genau. Bestes und, Spiel. <lacht> <lacht> genau, ich, bevor ich es vergesse, muss ich ganz kurz sagen, Flick of Faith hieß unser Schnipspiel von eben, ne? weil mit den Namen kann man nicht oft genug sagen im Podcast. Genau, und dann sind wir mit Basket Tag vorbeigekommen und das kannten wir natürlich alle überhaupt nicht, aber... Da muss man einfach stehen bleiben. Also alle sind stehen geblieben da dran. Weil was sehen wir hier vor uns? es ist ein <lacht> vor, allen Dingen,
1: <lacht> vor allen Dingen, als wir gespielt haben.
0: <lacht> <lacht> ich muss wirklich sagen, wir haben, wir haben ganz schön Menschentrauben angezogen. Voller,
1: voller Inbrunst haben wir das gespielt. Wir haben gespielt. natürlich,
0: wie wir so sind, mit, mit völliger Begeisterung, mit kindlicher Freude, haben wir dieses Spiel gespielt. Und äh, dann direkt auch junge Menschen angezogen, die dann nach uns Schlange standen und das Spiel spielen wollten. Ähm, Baskettech sieht aus wie ein Basketballfeld, so aus Plastik mit zwei großen Körben. Äh, man sitzt sich gegenüber, ein Eins-gegen-eins-Spiel. Und man hat eine absurde Konstruktion in der Hand, nämlich wie so zwei Stangen, wie man sie eigentlich vom Tischkicker kennt. Und äh, also jeder hat eine Stange in der Hand, die sitzen sich so gegenüber. Und da ist praktisch nur eine Tischkicker-Figur dran, nämlich so ein kleines Männlein. Und das Männlein hat aber erstaunlich große Hände, zwei große Hände am Arm. Und man kann den, äh, diesen Tischkickerstab, an dem man jetzt sitzt, man sitzt sich praktisch gegenüber und hat den so längs. Also nicht wie beim Tischkicker, dass man so an den Seiten steht, sondern genau umgekehrt. An den Stirnseiten äh, sitzt man sozusagen vom Spielbrett und hat links und rechts diese beiden äh, Enden dieser Stange in der Hand. Und damit kontrolliert man vor allem die Hände der Figur. Und die Hände muss man nur so einsetzen, am Anfang liegen auf dem Spielfeld zehn oder neun. Belle. Naja, ich glaube,
1: zehn eigentlich. eigentlich genau, ich glaub zehn. Zehn,
0: zehn Basketbälle liegen da und man muss sie halt versuchen, und das ist am Anfang gar nicht ganz so einfach, aber das flutscht dann irgendwann von allein, äh, die mit den beiden Händen diese Bälle zu greifen und sie dann natürlich in so einem Winkel hochzuwerfen, dass sie, sie wirklich hinter die gegnerische Figur oben ins Basketballkörbchen reinfallen. Und da ist auch dieser, wie heißt denn der, diese Blende, die beim Basketballkorb immer ist, die ist auch da, die ist auch wichtig, <lacht> weil ich habe ja schon immer <lacht> in meinem, meinen Gegenspielern ins Gesicht geworfen <lacht> mit diesen kleinen Plastikbällchen. Ich habe einen
1: selber eingenickt dabei.
0: Ja, äh, also da, genau. Und, und dann fällt das halt ins Körbchen und dann hat man halt einen Punkt und dann bleiben die da so schön liegen. Die sind dann hinter so einer durchsichtigen Plastik, äh, kleinen Plastikwand. Und äh, ja, wir haben nie die Regeln gelesen, hat uns auch keiner dort erklärt. Aber das sind so Spiele, da spielt man einfach nur, um Spaß zu haben und irgendwie Bälle in den Korb zu werfen und wer mehr Bälle drin hat, gewinnt. Es gibt irgendwie einen gelben Ball, es gibt sicher irgendeine Regel dafür, aber äh, ja, wir haben es einfach so aus Gauding <lacht> gespielt, sind am nächsten Tag nochmal gekommen, haben es nochmal gespielt, also ihr hört schon, irgendwie das Spiel hat so einen sehr hohen Aufforderungscharakter, wenn man auf dem, auf, auf dem Spiel sieht. Mein einziger Negativpunkt wäre vielleicht, dass es halt natürlich wieder so ein Plastikmonster ist, So, ne? es ist halt wie Dr. Bibber und so weiter, da geht es ja, oder Looping Louis, da geht es ja eigentlich ja, um das Plastikding so an sich und nicht ja. um, äh, dass da irgendwie jetzt hohe Qualität vom Spielmaterial oder so zu erwarten wäre.
1: Klar. Ich glaube, ich, ich würde sagen, die Qualität an sich ist sogar noch unter Dr. Bibber und äh, Looping Louis. Also nee, die, das weiß das ich gar nicht, weil ich war
0: erstaunt. Wir haben ja wirklich auch mit, mit harten Bandagen teilweise gespielt. <lacht> also optisch, optisch würde ich sagen, ist die Qualität jetzt nicht so das Ultra. aber einmal uns sind die Basketbälle, die Plastikbasketbälle sehr oft runtergefallen. Da war keiner, ich hatte Angst, dass die mal so eindrücken oder was, aber die wirken ja. relativ stabil. Und auch diese Stange die ja sicher, um damit man sie ins ähm, in den Spielekarton kriegt, wird die sicher, glaube ich, in der Mitte auseinandergenommen, gehe ich von aus. Aber auf jeden Fall werden die Basketballkörbe ja eingeklappt, irgendwie auseinandergesteckt und da die, hatte ich immer Angst, dass sowas auseinanderfliegt, aber also obwohl wir da teilweise relativ raviat umgegangen sind mit dem Material, aber weil wir halt so im Flow waren, äh, da, da ist nichts, nie irgendwas abgefallen oder ist, also das hat immer soli, sehr solide gehalten, also ich bin dann von der Festigkeit des Produkts dann doch überzeugt. Ja, äh, Felix, hat es dir gefallen?
2: <lacht> ich habe das am nächsten Tag mitgespielt, war zu dem Zeitpunkt gar nicht dabei, aber ich finde es überraschend, dass eben sowas so, auch so gut funktioniert, also dass man sitzt da echt davor und denkt, ja, das sind so Hände, die aufeinander die da halt aufeinander zudrehen kannst, aber tatsächlich kannst du, wie man an Claudius künstlerische <lacht> Art Viech, gesehen ja. hat, äh, der da schon nach kurzer Zeit richtig gute gute Würfe schaffte, äh, kann man da richtig trainieren und richtig, richtig viele Körbe machen. Ich glaube, wenn da zwei auf Augenhöhe äh, aufeinander treffen und das heißt, äh, jeder, also ab sechs Bälle äh, gewinnt man das Spiel, dann ist das ein richtiger also, richtig spannendes Spiel kann ich mir vorstellen, aber es wäre jetzt nix, was ich mir jetzt für zu Hause hol. Das muss ich schon. Verständlich. Ja. <lacht>
0: Also ja, also ich, ich fand auch, also für das, was es ist und was es sein will, nämlich ein super seichtes, äh, kurzes, kurzweiliges Spiel. Absolut, super kurzweilig, hat ganz viel Spaß gemacht und äh, ist in Sekunden gespielt und äh, also in Sekunden, ähm, also je nachdem, wir haben ja, am Anfang getimed wir haben irgendwann gemerkt, man braucht den Timer gar nicht, weil wir unter 1,30 meistens fertig waren mit einer Runde. Also, ja, das hat unhoher Aufforderungscharakter. Also ja, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wer für sowas zu haben ist, ähm, ja, also zugreifen, würde ich sagen. Ist, ist von meinen, den Spielen, die dort waren, Krokodok, Lupin Louis und so weiter, so Hasbro-Spiele halt, absoluter Favorite, würde ich sagen. Das, das, wenn dann das. <lacht> Ja, das war's von unserem Messe Samstag. Genau, wenn es euch gefallen hat, lasst uns Kommentar auf Instagram da. Und wie immer wisst ihr, auch wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns euren Freunden. Wenn es euch nicht gefallen hat, empfehlt uns euren Feinden. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht und wir von unserem Messe Sonntag berichten. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss,
2: tschüss.